0: أنا هنا الحطاب في بودكاست عملة واحدة، اليوم بإذن الله حلقتنا بتكون إجابة أسئلتي وأسئلتكم عن بعض المواضيع النفسية اللي طالما حيرتني واختلط فيها النفس بالجسد، بالبداية حابة أشكر الأخصائيات النفسيات ربى الشيحي جين حصان على تواجدهم معنا بهذه الحلقة،
1: الشكر لك هنا على استضافتنا بودكاست جمعية أصدقاء المرضى بعنيزة، نتمنى نقدم لكم لو شيء بسيط يفيدكم بحياتكم اليومية، فعلم النفس هدفه الرئيسي إنه كيف نتعايش ونتقبل حياتنا اليومية
0: وتقلباتها بداية ندي أحكي لكم موقف حدث لي وهو يحكي عنواننا لليوم وبنتطرق له إن شاء الله بالتفصيل مع كل فقرة من فقرات حوارنا قبل فترة أحد قريباتي توجهت للمستشفى تشتكي من معدته فكان تشخيصنا المتوقع هو قرحة في المعدة طبعا لا ريب إن مثل الكثير مدفوعون بالتشخيص المسبق فكانت معاناتها هو ألم بأسفل القفص الصدري وأعلى البطن مع استمرار ذلك الألم لساعات متعددة بالإضافة للغثيان المتكرر فقدان الشهية بالرغم من أنه تتناول أدوية الحموضة بشكل مستمر إلا أن الطبيب بعد أن أجرى عدد من الفحوصات المختبرية رفض التشخيص بقرحة المعدة وطلب التحويل للقسم النفسي بالبداية أستاذة ما هو التشخيص النفسي الممكن من وجهة نظرك؟ أول شيء أعتذر أني أطلق لك تشخيص معين
1: لكن بناء على الحديث السابق أن الطبيب النفسي شخصها
0: باضطرابات السيكسوماتية اضطرابات النفس الجسدية بالضبط هذا ما وصلت له بعد بحثي مع صديقنا جوجل فنحن نعرف تأثر صحتنا النفسية بإعراضنا الجسمية والوراثية يعني كما هو الحال بالاكتئاب والفصام بالغالب يحدث نتيجة لسبب عضوي لكن هل العكس ممكن؟ يعني هل من الممكن يا لوجين أنه تتأثر صحتنا الجسمية نتيجة خلل بصحتنا النفسية؟ مثلا يكون مسبب الصداع أو القالون أو السمنة أو حتى حب
2: الشباب سبب نفسي؟ سؤال جميل أستاذ هنا. احب هنا انه اوضح على اهميه رجوعك لمصدر موثوق للحصول على نتيجة سليمه يعني بعض الصفحات الإنترنت تنشر معلومات مغلوطه وعاده يتم فيها ترويج لمنتج او عياده مشبوهه احيانا يعني من الافضل الرجوع لوزاره الصحه مثلا او قريبون او عيادات لبيه او فم كير مراكز الصحه النفسيه العامه لكن استاذ هنا الاجابه على سؤالك نعم من ممكن انه يسبب يسبب الجانب النفسي خلل العضوي ونحن نطلق عليها في علم النفس اضطرابات السيكوسوماتيه
0: طيب نسمع بالاضطراب النفس جسمي والسيكوسوماتي فما معناه
1: طبعا سبب التسميه انه لاختلاط النفس بالجسد فهما وجهان لعمله واحده طبعا يكون عندي اعراض جسديه والمسبب الاساسي نفسي وهذا اللي راح يكون نقاشنا لليوم ومصطلح السيكوسوماتية بالأساس جاء من كلمتين: سيكو هو نفسي، سوماتيك وجسدي. وللتنويه: إنه في DSM-5 أو في الدليل التشخيصي الخامس، أطلق عليها الاضطرابات ذات الأعراض الجسدية. طبعًا لو جينا نعرف وش المعنى من الاضطرابات النفس الجسدية أو السيكوسوماتية؟ هي انه في عديد من التعريفات وضحت لنا هالشيء، لكن تعريف احمد عكاشة قال ان اعراض لمرض جسدي او خلل في وظائف الاعضاء، يكون السبب الرئيسي والعامل الاساسي هو العامل العاطفي والنفسي، وهو نتيجة القلق والتوتر. طبعا يكون فيها اعراض جسدية. طبعا مثل قرحة المعدة والربو والصداع النصفي وغيره والسمة الرئيسية لها هي أنه راح تكون فيه ظهور أعراض متكررة وأعراض جسمية تكون ومع استمرار التقصيات الطبية أو الإجراء فحوصات بشكل مستمر وحصولك على نتائج سلبية مع طمأنة الطبيب بأن الأعراض ليست ذا أساس جسمي وإذا كانت الأعراض جسمية ومهما كانت شدة الإضطرابات هذه جسمية ووجودة عضوية يعني فعلية لا تفسر سبب انزعاج أو قلق وضيق المريضة اللي يعاني منه حتى لو كان هذه الأعراض ارتبطت ظهور موقف صادم أو مصيبة أو صراع أو صدمات للمريض لا يناقش أبداً ونجده ينكر وجود سبب نفسي
2: وأحب أوضح على كلام أستاذة روبا لو كان مثلاً لدي أجهاد من العمل يظهر بجسمي استجابة معينة للقلق المجهد الذي أمر به فينخفض نسبة حصولي على الإكسجين بمعنى يكون الشهيق أقل من الزفير مما يرفع عندي معدل نبضات القلب وبرضو يزيد التعرق فتزداد عندي حركة الدم وتنقبض المعدة وقد تنتقل تلك الأعراض لجزء معين في جسدي وبعد ظهور الأعراض أستمر بالتساؤل عن سببها ليش أحس كذا؟ وش جاني؟ وهنا قد نستخدم أحدى الأجهزة الإلكترونية للبحث عن تفسير ويزداد قلق المريض من الإصابة بمرض معين وكلما زاد تركيز الفرد على الأعراض زاد هنا حدة القلق وكلما زاد تركيز الفرد على الأعراض زاد حدة القلق ويلجأ بالعادة لأكثر من دكتور للحصول على تشخيص معين يفسر الألم كطبيب الأعصاب أو طبيب أمراض القلب أو طبيب عظام أو طبيب باطنية مع عدم حصول على تشخيص معين لجميع هذه الأعراض الذي قد يزيد من قلقه وقلق أسرته
0: سبحان الله كلامكم السابق ذكرني بقصة سيدنا يوسف وأبيه يعقوب عليهم السلام بالذات لما قال تعالى وتولى عنهم وقال يا أسفي على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم يعني أثر حزن يعقوب الداخلي على جسده فعليا لكن يعني هل معنى إن كل مرض سبق ذكرناه سواء كان فيني أو بأحد أعرفه بعض من الأعراض أقدر أقول إن سببه نفسي ومحتاج علاج نفسي ولازم يروح عيادة؟
2: لا، هنا من الممكن إنه يكون السبب عضوي، لكن إذا كان عندك أعراض جسدية ألم أو إرهاق أو دوخة وغثيان واحد أو أكثر، شكتي هنا وأشغل هذا المرض تفكيرك وأعاقك من أداء نشاطك اليومي. وربما سبب بعض المشكلات في العمل أو الأسرة بل وظهرت تلك الأعراض لمدة لا تقل عن ستة أشهر من ملازمة أفكار ومشاعر وسلوكيات تنم عن القلق تجاه هذا الأعراض، فاحتمال هنا كبير إنه يكون لديك مرض نفس جسدي، ومن المهم هنا إنه تحصلين على تشخيص طبي ونفسي بالجانبين معا، طيب لنفرض إنك توجهت لإخصائي
1: نفسي وكان عندك أعراض جسدية واضحة. آه وش يتصرف النفس آه يعني من الخصائي يكون عادةً يحولك مباشرة لطبيب عام آه من أجل التأكد من حصولك على تشخيص ملائم ومناسب لحالتك وخصوصا عند عدم وجود دليل أو سجيل طبي سابق لك طيب وش ممكن
0: تكون الأسباب يا ربا؟
1: طبعا الحديث عن الأسباب آه يطول لكن أنا أقدر أذكر لك يعني الأشياء العامة مثل تعرضك للصدمة أو موقف عصيب يعني لم تتجاوزيه أو صدمات في الطفولة أو تفاعلات مع البيئة الضاغطة أو استمرار الضغوط المزمنة أو ربما حتى بعض الأسباب أو السمات الشخصية لتيئك للإصابة طيب لنفرض أنه أنت تعرضت لضغوط وش المراحل اللي أنت تمرين فيها؟ وتنتقل فيها مرحلة وصولك لمرض جسدي طبعا هذه المراحل هي ذكرناها اه خمسه مراحل المرحله الاولى هي مرحله اه الصدمه او الصدمه الاولى ومرحله اكتشاف الموقف الضاغط اه هنا جسمك يحاول يكتشف الموقف الضاغط تصير فيه استثاره اه جسديه اه فتنتقلين بعد الى مرحله المقاومه هذه استجابه الجسم لإستثارة الجهاز السمبثاوي والتنشيط الهرموني ومحاولة الجسم لتصدي لتأثيرات تلك الصدمة يعني جسمك يحاول يرجع الاتزانه البدني السابق طيب في حال انه ما رجعتي للاتزان هنا ينتقل الفرد مباشرة الى مرحلة فشل التكيف اي انه اذا استمر هذا الضغط اللي تمرين فيه لمدة طويلة هنا تصلين المرحلة تعجز جسمك عن المقاومة تصلين مرحلة الانهاء طبعاً لو فصلنا فيها أكثر عادة تسمى المرحلة الاحتراق هنا تصبحين عاجزة عن التكيف بحيث إنه يشكل لك الضرر تمام ضرر نفسي وطبعاً هذا نتيجة زيادة إفراز الغدة الكظرية لهرمون الكورتيزون طبعاً إذا استمر هذا الضغط مع وصولك لمرحله الاحتراق هنا ينتقل للمرض العضوي وهذه المرحله الاخيره وهي المرحله الخامسه اصابتك بمرض عضوي ينجم نتيجه اضطرابات في الهرمونات اللي يحدث استجابات وردات فعل من جسمك تكون غير متوازنه أه وتحدث ضرر جسمي دائم لك أه ولا يصل الفرد هذه المرحله الا بعد استمرار وتكرار لتلك الشده العاطفيه. طبعا من المستحيل اني اقول انه انت مريت بخبرات بالطفوله عشان كذا انا بقول انه عندك اضطراب نفس, نفس جسدي. نفس جسدي مستحيل القول بذلك، لكن ممكن انت تصابين بذلك نتيجه تراكم جمله من العوامل الانفعاليه اللي تمرين فيها في الموقف الراهن. تلخيص للاسباب يكون واحد العمل النفسي، اثنين ضعف تكوين بأجهزة الجسم، ثلاثة أمراض سابقة لعضو معين من, من أعضاء الجسم، لو مريت بصدمة راح يرجع العضو للإصابة، أربعة الضغوط والشدة المزمنة، خمسة الصدمات في الطفولة المبكرة، ستة العوامل الشخصية المرتبطة بالفرد.
2: الله يعطيك العافية أستاذة ربع. حبيت أوضح هنا أنه نلاحظ عند المرضى المشخصين مسبقاً بالاكتئاب يكون عندهم احتمالية أكبر لإصابة بامراض القلب وحياناً سكر وحياناً صداع وتغيرات بالوزن لكن هذا لا يعني أنه كل مريض سكري أو مصاب بالصداع أو اختلال بالوزن مريض بالاكتئاب أو أي اضطراب نفسي آخر بل من الممكن أنه يلعب العامل النفسي دوراً مساعداً للإصابة بالسكري في حال وجود استعداد وراثي
0: طيب دايما نلاحظ إنه كل اضطراب له اضطرابات مشابهة، هل ممكن إنه تكون في اضطرابات شبيهة بالأمراض النفسجسدية؟
2: إي نعم، إحدى الإضطرابات التي قد تخلط البعض مع الإضطرابات النفسجسدية هو اضطراب التكيف، يعني قد تراجع وتفحص بشكل مستمر عند أكثر من دكتور لعدم إقتناعك بتشخيص معين، وهذا هو هنا نقول عنه اضطراب التكيف، والفرق هنا معاناته الأساسية بتشخيص الطبي، وهناك ثلاث أنواع. اضطرابات النفس التسادية تساعدنا على تمييز هذا الاضطراب. أولاً المجموعة الأولى شكوى مستوى مرة لإعراض السدية بدون أي سبب عضوي ونطلق عليه أمراض وظيفية يدخل فيها هنا الأمراض التحولية والهسترية زي صرع أو شلل أو عمى بدون سبب عضوي نجي هنا المجموعة الثانية يدخل المسبب النفسي كعامل مساعد لاصابه بالمرض كالإصابة بالسكري من النوع الثاني او ارتفاع ضغط الدم او السرطان او غيرها نجي هنا للمجموعه الثالثه مرض عضوي واضح مرتبط بالجهاز العصبي يعتمد باصابته على العامل النفسي كقرحه المعده او الصداع النصفي طيب كيف اقدر اقي نفسي طيب في خطوات
1: ممكن تساعدك على انك تقيين نفسك من اصابتك بال أمراض النفس أو الاضطرابات النفس جسدية بمعنى أول خطوة إنك تتعلمين الاسترخاء وتمارسينه بشكل منتظم، فيعني زي ما وضحنا قبل إنه قلة الأكسجين تأثر على الجسم بشكل سلبي، فالنتيجة تصير عكسية لو تعلمتي كيف تسترخين وتعلمتي كيف تدرين الضغوط، الشيء الثاني أو الخطوة الثانية الاختلاط بالمجتمع، ذهابك لزيارات واجتماعات عائلية ومحاولتك لمشاركة المجتمع بالأنشطة. المختلفه الخطوه الثالثه اكتسابك لعادات وممارسات جديده الخطوه الرابعه انك تبحثين عن معنى لكل نشاط
0: يمر في حياتك اليوميه آه حلو بس هل ممكن انكم تشرحون لنا الاساليب العلاجيه الممكنه في حال شخصنا بهذا الاضطراب
2: اي نعم شوف في هنا عاده نستخدم العديد من المناهج العلاجيه على حسب الحاله ونوع الاضطراب وشدته يعني مثلاً قد نستخدم هنا العلاج المعرفي السلوكي اللي هو CBT وغالباً نستخدمه في علاج اضطراب النفسي السدي وعلى حسب احتياج الحالة ومن الممكن أنه هنا يصرف الدكتور أدوية معينة عند الحاجة وبغيت أذكر تسمحين لي أستاذة هنا أكيد تفضلي هنا بالعادة نستخدم CBT لكن ليس دائماً على شيوع استخدام العلاج المعرفي السلوكي وجب إني أوضح لمعالجين ومختصين أحيانا يكون سبب إضطراب خبرات بالطفولة أو صدمات، بالأسلوب الأرجح هنا يكون علاج جدلي سلوكي، خصوصا إذا كان المسبب صدمات، ومن ممكن أن نستخدم هنا العلاج المعرفي أو العقلاني إنفعالي، وكل هذا يا أستاذة هنا يرجع على حسب إحتياج الحالة من المناهج العلاجية المتعددة، جميل طيب بالنهاية كيف أقدر أساعد قريبتي
0: وأساعد أي شخص مشخص بهذا الإضطراب؟ طيب
1: شوفي اول شيء انه عدم تصديقك لقريبتك راح يخلق لك فجوه فعشان كذا حاولي انك انت تفهمين انه ال... الاضطرابات والاعراض اللي تمر فيها هي عباره عن استجابه جسمه لهذا القلق تمام هذه اول خطوه ثاني خطوه حاولي انك تساعدينا على ان تتعلم الاسترخاء وتاخذ فترات كافية من الراحة، برضو انه تساعدينا او بعد عدد من الانشطة مثل انه تروحين معاها للسكافيح او حتى تمشون مع بعض، وربما لو كان ما عندك وقت تسجلينا بنادي رياضي يكون قريب منها، طبعا هذا له اثر كبير، برضو ما ننسى ونأكد على ضروره أن توجهينا لعياده مختصه تساعده على
2: مواجهه هذا الاضطراب وزي ما ذكرت استاذه المشي هنا يكون حل مساند للاضطراب النفسي وعنده فوائد سحريه على الجسد والنفس معاه فيعمل على تحسين اللياقه العضليه ولياقه القلب والجهاز التنفسي ويحافظ هنا على توازن في الجسم ويحسن الصحه العقليه وكذلك المزاج بل يساعد بالحد من مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وامراض القلب وداء السكري ومختلف أنواع السرطانات والاكتئاب
0: الله يعطيكم العافية بنات طبعاً حابة أنا أستكمل قصة قريبتي بأنها استمرت بزيارة العيادة النفسية ولاحظنا عليها بعد تقريباً ما يقارب شهرين أنه تحسنت صحتها وتعدل مزاجها وصارت اجتماعية أكثر حتى التزمت بالدوام اللي كانت بس تأخذ إجازات فيه بالختام حابة أشكرك يا أستاذ الروبا وأستاذ الوجين على التنوير ببعض المواضيع اللي قد أجهلها أنا والكثير من المستمعين شكرا لكم جميعا
2: شكرًا لك أستاذة هنا كانت
0: مناقشة جدا
2: مثرية
1: سعدنا مرة بهذا الحوار وكانت نقاش مثري
0: ونعتذر لو طولنا عليكم ختاماً كما قال الروائي أسامة عكاشة السقوط يبدأ داخل النفس أولاً وسقوط الجسد آخر خطوة أدام الله صحتكم الجسدية والنفسية معاً أترككم برعاية الله أه وقبل ما نختم أي تساؤل أثرناه اليوم ولم نجب عليه يسعدنا تشاركونا عبر التويتر من خلال الرابط المرفق